0: Libros al aire. Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos los clásicos de siempre y mucho más. Seguimos acompañándoles en Libros al aire, como lo señalamos al principio del programa, estamos ya en contacto virtual con Muñoz Coloma, él es escritor, artista visual, nacido en la República Independiente de Hualqui, además es un placer para nosotros poder conversar con este escritor. ¿Cómo estás eh, Ramón? Muy buenas tardes y bienvenido a Libros al Aire.
1: Hola Eduardo, hola Marilis, hola uh -huh. Felipe, muy, muchas gracias por la invitación. Yo bien, con muchas actividades, como abril, siempre abril para la gente que nos digamos al libro y así... Y aprovechamos porque después vienen esos 11 meses de olvido, ¿no? Así que sí. muchísimas gracias, y, y esto es como la indirecta porque, a ver si me invitan en otro mes también, pero yo <risa> a hablar, me eh, bacán que tengan un programa que dure no solo por abril, sino que haya estado durante este tiempo ahí
2: fomentando esto. Sí, bueno, esa ha sido nuestra, nuestra idea la tónica, ¿cierto? Conversar con todas las personas que tengan relación con el fomento al lector, una vez a la semana al menos. ¿Qué hacer, le digo yo? La nota bien. Eh, bueno, eh, primero lo primero, porque en realidad vamos a hablar sobre dos temas, eh, dos libros sumamente importantes, ¿cierto?, eh, hoy por hoy. Eh, vamos a comenzar hablando de La Patria del Olvido ¿no? un, un libro que, en el que expones una serie de relatos que van ahí entrecruzándose la nostalgia, el deseo, la reflexión Pero obviamente hay mucho más aquí En tus propias palabras, ¿cierto? ¿Qué, ¿qué es lo que es La Patria y, y por qué es importante?
1: El libro en sí, es, para mí es importante y yo no lo, me atrevería a hablar de autobiografía, ¿no? De hecho, yo no creo en la autobiografía ni en la historia porque todo lo que está escrito ya tiene un sesgo de algo. Entonces, evidentemente, es una ficción que se ancla en algunos lugares que son mis recuerdos y se llama La Patria del Olvido, como que tiene hartas líneas de acción en ese aspecto que están referidos a, a este país que tiene como costumbre olvidar, ¿no? Fundamentalmente. Eh, es un homenaje a la memoria, más que otra cosa literalmente reúne 13 relatos que, que rayan la historia personal, pero que tratan de expandirse desde lo particular a lo universal que podría ser la historia de un país, ¿no? o Latinoamérica. ese es como mi pretensión, vamos a ver si lo logro.
2: <risa> bueno, nosotros entendemos que este es un texto que ya está en librerías, pero que prontamente va a ser publicado, o sea, en el lanzamiento, eso quiero decir.
1: Sí, claro, va a tener un lanzamiento oficial que evidentemente cuando empezamos a planear esto la idea era hacerlo en forma presencial, hacerlo en Santiago, hacerlo acá en Concepción. Digo Santiago porque por primera vez trabajo así con una editorial de esa grande que distribuye para todo Chile. Yo creo que de las más grandes, las más chicas, pero está en ese grupo, ¿no? Y, y vino la pandemia y todo esto, así que decidimos no apurarnos y al final lo vamos a hacer en forma... Eh, remota, vía Zoom seguramente, el próximo jueves es decir, este jueves que viene a las 6 de mayo, a las 19 horas, están invitados por cierto, ahí le haré llegar la invitación, pero se está en las librerías ya, hace un tiempito y ahí se vende he tenido buena eh, retroalimentación con respecto al libro así que contento, muy contento
0: Qué bueno, porque eh, justamente estábamos interesados en, en, en saber eh, este proceso donde vemos el libro ya publicado. A mí me gustaría eh, que también nos contaras... Eh, en este libro encontramos muchas referencias culturales, eh, también algunos personajes históricos, eh, por supuesto el periodo de la independencia de Walk y el terremoto eh, de 2010, por ejemplo. Eh, para ti, como escritor, eh, como artista también, eh, ¿cómo fue repasar ciertos episodios que han sido clave en nuestra historia local y ficcionar también a partir de estos hitos que todos conocemos también? Eh,
1: mira, para mí fue como una latencia, ¿eh? que, que, que estuvieron siempre ahí como, como pulsando y que en algún momento yo dije, tengo que escribir de algunas cuestiones que a mí me interesaban. Y partí escribiendo con cuestiones que eran extremadamente personales, como el pan francés, que de ahí se abre hacia otra, a otras dimensiones, pero el centro de un relato parte en el pan francés y en otros casos que tenían que ver con cuestiones como mucho más fuertes en relación a la historia de este país, y donde aparecen los campos de concentración de la, de la quiriquina, por ejemplo. Eh, aparecen cuestiones que tienen que ver con un carácter nacional más que local en otros, pero que apelan un poco, yo insisto, más que al olvido, más que se llame así, a un ejercicio de memoria eh, que es personal y que, como cualquier escritor, pretendo que lo particular se transforme en universal de alguna manera, en el sentido no de que a todo el mundo, sino en la manera... de que vaya. Eh, la gente enganchándose
0: con él. Y precisamente cómo, cómo has visto esa relación o ese feedback eh, con la gente, con el público lector que, claro, una cosa es que se identifiquen con el suceso, digamos, con el hito, con el eh, con el hito ya sea eh, físico o el hito histórico, digamos, temporal eh, y la ficción también, ¿cómo ves que se reconoce quizás la gente en estos mismos eh, textos?
1: Míralo, como no lo hemos lanzado, bueno, igual se ha vendido, o sea, nos ha vendido poco, ¿no? Así que, pero se ha vendido, y, y bueno, buena retroalimentación, llamémoslo así, buena crítica, de hecho apareció también, así, típico los amigos que te golpean la espalda, pero está bien, porque son amigos, pero gente que uno de repente no, no tiene relación, que te escriben, que leí su libro, que le gustó mucho, que bla, 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 y hola, uno ahí se siente re bien, y apareció en Radio Bio Bio en crítica del libro ya, eh, la semana pasada, igual con una buena crítica, así que yo re contento con eso, porque en el fondo es un esfuerzo. Uno, por más que le guste esto, también destina su tiempo. Y, y uno, por más que escriba de ficción, siempre va algo de uno en todo lo que escribe. Así que exponerse, eh, Rosa la heroicidad. No quiere decir que yo sea héroe, pero admiro a los escritores y a los artistas por eso.
2: Lo que amo, excelencia. Pasó un
1: angelito. Eh,
2: pasó un angelito. A propósito de, lo, de los recuerdos y, y la memoria que nosotros estamos eh, poniendo en ejercicio ahora. En la patria del olvido, ¿cierto? Eh, bueno, ya los mencionado, ¿cierto? Es un ejercicio a, a la memoria, es una apelación a, a lo emocional, a, a las canciones, a los recuerdos, por un lado, personales también. Eh, colectivos. ¿Por qué, eh, ¿Por qué centrarse en estas historias en particular? Porque también a lo largo de otros textos también haces, haces tú un ejercicio más o menos similar, pero ¿por qué escoger estas, esta, estas tres estas historias cierto? Y, y enfocarlas también en este tema tan voluble, por decirlo así, de la patria, o, o el hecho de la vinculación con el territorio y con el espacio que también habitamos?
1: Mira, voy a partir de atrás respondiendo por lo último que dijiste. El concepto de patria, ¿verdad? Para mí es un tema extremadamente sensible, particularmente. De hecho, el primer texto abre con algo que habla de la patria todo el rato. Y esta diferencia que deberíamos hacer nosotros entre patria, nación, Estado, país, que lo usamos como sinónimo y son cuestiones tan diferentes, ¿verdad? Eh, porque la patria a la larga es donde nos sentimos bien. Es un acto de amor, y eso la patria puede ser en cualquier lado, créeme. Puede ser un territorio pequeño, grande, el mundo, Latinoamérica, la patria grande, como quieran llamarlo. Entonces parto por ahí, por eso se llama esto de la patria del olvido, es como un acto de amor. El libro este, porque recurro de nuevo a esto de la nostalgia y apelo a ciertas cuestiones, y que se diferencia con mis otros textos, yo creo que este es el texto más político que he escrito yo. Si bien todo yo creo que toda producción artística apunta a lo político, no a la política, a lo político, en tanto Chantal Moffitt como lo plantea, ¿verdad? Eh, este texto está cargado de aquello. Y sintiéndolo no como una ficción que estoy relatando en cuanto a las letras que aparecen ahí, en cuanto a las frases que se van armando, sino fundamentalmente en lo que uno, en el hecho que lo transforma en acontecimiento. De por qué yo elijo relatar esas cosas, ¿verdad? Es un ejercicio político y un ejercicio político peor aún, ¿verdad? o mejor aún, como quieran llamarlo, es lo que uno deja fuera, lo que uno vía también es un ejercicio político. Entonces todo en sí es así. Y este libro yo creo que si otros trasuntaban eh, con mayor fuerza otras cosas, este el componente político es tremendo, aunque hable del pan francés, insisto.
0: Sí, sin ninguna duda, todo lo que, lo que hacemos eh, tiene por supuesto una carga política eh, que muchas veces es evidente y, quizá, y a otras veces es un poco más eh, solapada quizás. A mí me gustaría preguntar, antes de que eh, eh, pasemos al otro libro... Eh, ¿cómo ves tú también este desarrollo de los relatos cortos o de los cuentos, no? relatos y cuentos, digamos, más breves versus la novela? Eh, uno, nosotros hemos visto aquí en el programa eh, una especie de tendencia tanto en eh, las publicaciones como en el público lector también que prefieren, buscan eh, estos textos que reúnen, estos libros quiero decir, que reúnen textos más bien breves tanto si son cuentos, si son relatos, si son ensayos, eh, que permiten además leer en los tiempos de hoy. No sé cómo lo ves tú también.
1: Bueno, hay que partir de la base que la lectura en Chile es paupérrima. Eso. O sea, la última en, eh, estudio de la U de Chile dice que el 82% de los adultos no entiende lo que lee. Si partimos de ahí, o sea, nos queda ese pequeño 18%, vamos a suponer que si entiende lo que lee, que, y espero yo estar dentro del 18% también, ojalá también, ¿no? Eh, seguramente le dedica muy poco tiempo también a la lectura, prefieren el relato corto, pero entre los narradores, y siempre conversamos esto con, con los narradores que nos juntamos, que no nos dedicamos a escribir para abajo, que es la poesía, sino para el lado, entendemos que si hay algo difícil es el cuento. La novela no es tan difícil de escribir para... Estamos de acuerdo todos, la novela uno se puede desplayar, el cuento es una cuestión muy difícil, sin sí. embargo insistimos ahí y yo creo que somos, de, yo por lo menos, de puro fanático de Borges. O sea, Borges siempre escribió relato corto y jamás una novela, justamente por eso, porque había un ejercicio, ¿verdad? De oficio, que hacia, hacia allá estoy tratando de llegar yo, de, de generar oficio, nada más no llegar a ser Borges, evidentemente. Pero y que se apoya mucho en el relato oral o sea, en lo más cercano al relato oral yo puedo contar un cuento corto todavía yo como latinoamericano más encima, puedo contar un cuento con la estructura del cuento clásico de hecho hasta cuando contamos chistes tiene la misma estructura entonces es re natural para todo eh, tratar el relato tratar el cuento corto y a mí me gusta mucho de hecho sí, bien, tengo escrito una novela estoy escribiendo otra ahora eh, me entusiasma menos tengo que confesar que escribir eh, cuentos o relatos hoy día ya como que está todo difuso ese límite ¿no?
3: así es el cuento es un desafío al final eh, hay donde uno tiene que mostrar una pequeña fracción de toda una historia para atrás claro. es como lo que deja ver nomás a, a quien está leyendo y dejar
1: esos interticios para que el lector se meta ahí a mirar por sí, un y otras cosas, claro, ahí está punto y ese es como un juego re difícil a la larga pero uno que re no sé, voy a decir un garabato, pero uno que re gil realmente sigue insistiendo en eso, ¿no?
3: Claro. Ramón, queríamos pasar ahora al, a tu siguiente libro o sea, al libro que de hecho publicaron el día de ayer que es La calle de los milagros y en realidad te queríamos preguntar cómo surgió esta idea de desarrollar este libro, La Calle de los Milagros, y en ese sentido, eh, tomando un poco lo, lo, algo de los comentarios que había dicho Felipe en, en la, anteriormente, cómo es este proceso también de escribir de manera colectiva, porque igual en La Patria del Olvido eh, hay muchos guiños y muchas reseñas a, a lo que es eh, tener como esa memoria común, y en este sentido... ¿Cómo es el proceso de escribir con otros escritores, con otras escritoras, uh, para sacar este, este nuevo libro que es La, es la Calle de los milagros.
1: Bueno, yo partiría por dos palabras, uh -huh. demencial uh -huh. y maravilloso. Eh, fue así uh -huh. como, este, como fue este trabajo, por lo menos para mí. Ayer lo conversábamos después del lanzamiento y coincidíamos en, en algunas. Todos coincidíamos que fue demencial y maravilloso uh -huh. realmente. Y esto fue una idea que se le ocurrió a Leila Selman eh, hace años atrás y que pensamos participar algunos de esta idea de escribir una historia común, un relato que fuera una novela, una novela contemporánea donde cabe todo hoy día, ¿verdad? Cabe lo epistolar, cabe la décima, por ejemplo, en este caso cabe el relato corto, cabe el cuento separado cabe todo. y de repente como que quedó en el olvido y... Y lo retomamos después de un tiempo, lo retomó Leila, como que le dio de nuevo una fuerza, pero se empezó a incorporar más gente. Y otra gente que no llegó, otra gente que se bajó, otra gente que, que por diferentes razones como que no siguió en el proyecto, quizás le dio lata, quizás le caemos mal, no lo sé, pueden ser cualquier cosa, ¿no? Pero al final quedamos once trabajando en este proyecto y técnicamente escribimos Así, lo que es el corpus del texto: 10 escritores. E Iván Monsalve como productor, que también escribió, así varias cosas. Así que yo digo que son 11, él insiste que son 10, pero. Eh, y con gente muy variopinta. Lo único en común que teníamos era que, con la mayoría, somos amigos que trabajamos hace mucho tiempo en diferentes proyectos, la mayoría, mayoría. Y lo otro es que nos dedicábamos a la narración, a la narrativa. Excepto Alejandra Sibrecht, si es que no me equivoco, ¿verdad? Que ella se caracteriza por ser poeta, pero escribe narrativa de lujo, que debería escribir más narrativa, le digo yo, pero. Y Nona Fernández, Mar... Fernández, particularmente, y Laila Selman, que están más dedicadas a la dramaturgia. Los demás, como Leonard, ¿verdad? Borges, bueno, y Calderón, la Bárbara Calderón, que escribe décimas. Ahí armamos, ¿verdad?, una cazuela y empezamos a escribir un libro que tenía que ver con unas casas, con una historia con una historia negra también de, de este Chile, que puede ser Latinoamérica. A mí me tocó, por una casualidad, estar en estos dos proyectos que se parecían mucho. Bastante, bastante, bastante. En realidad, en tres proyectos. Tuve un proyecto de arte escribiendo para una exposición del artista Claudio Bernal que se llama ¿Dónde están? Así que me lo pasé metido en campos de concentración, informes retes, kirikina, etc. Fue como un año negro en ese aspecto, ¿no? volviendo atrás, metiéndome... En la historia oscura de este girón del infierno que llamamos país, como vivió en algún tiempo. Y... Bueno, por eso quizás estoy escribiendo una novela que no tiene nada que ver con eso, quizás me esté Pero fue un trabajo que partió muy bien, que entre medio tuvimos muchos ripios, peleamos mucho, eh, bastante. Imagínate
2: Pero como, eso, somos
1: sí, como somos amigos, nosotros ahí terminamos bien, queriéndonos como siempre, queriéndonos solo un montón. Y quedó un libro bonito, una novela experimental, escrita por 11 personas, que yo no conozco otra, un, una locura así, pero quedó lindísima, con una gráfica que hizo Jaime Ayala, el diseñador de Chillán. Viola, piola, yo estoy muy contento, ayer terminamos muy contento además con, con esto de, de la calle de los milagros, lindísimo.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, mira, a mí, a mí me, lo que me gustaría también preguntar sobre este libro, porque aún no tenemos la, la oportunidad, yo ni siquiera he podido ver el libro, digamos, está tan recientemente publicado, justamente, ahí, ahí Muñoz lo está, lo está mostrando, eh, uh -huh. yo yo quiero saber cuánta calle en el fondo hay en este libro porque eh, en un periodo donde justamente hemos estado encerrados eh, durante tanto tiempo eh, y este libro viene a, a, a decirnos en el fondo desde el título, La calle de los milagros, cuánta calle en el fondo vemos en esta publicación y cómo también fueron armando eh, el trabajo creativo entre ustedes, ya, ya sabemos que fue demencial, pero ahí cómo fue surgiendo también esto de la calle.
1: Mira, sin contar, sin hacer un spoiler muy grande, eh, el mayordomo muere al final, ¿no? Sin hacer este, un spoiler, esto parte como con siete casas que están en la esquina de una localidad bien paupérrima, bien periférica, y esas siete casas eh, viven personajes, porque ya más que personas se han, para nosotros se transformaron en personajes. Eh, <coughs> Y que parece, hay realismo mágico, sin ninguna duda, está, está con ese tono. Y a cada escritor, a siete escritores, nos dieron una casa para desarrollar cómo habían llegado esos personajes a esa casa. ¿Sí? Ley la como una especie de cartografía literaria, más o menos, para decirnos cómo ubicarnos, y ahí partimos. Cuando estuvieron ahí, hay un hecho, que no lo voy a nombrar, pero que es una casa que está ardiendo y nunca se quema. ¿Sí? Bueno, ya no lo nombré, y ese hecho... ¿Verdad? Empuja la trama hacia algo. Y ahí nos redujimos a algunos escritores y solo algunos seguimos en ese algo después. ¿Me entiendes? Depende de los personajes que habitaban en las casas que no había tocado porque pasan cosas y que al final se empieza a intervenir lo que es el relato de Chile: atemporal, el desastre, la periferia y lo externo. Casi todo, respondiendo a Eduardo, se da en lo público, ¿no? En el espacio público, en, entendiendo ese paisaje, como el espacio público, como un paisaje socialmente construido, entendiéndolo así. Entonces estábamos ahí. No, y lo partimos antes de la pandemia, no sabíamos lo que venía. Fue, fue fric. No, lo no habíamos partido antes. Si hubiésemos sabido, igual hubiésemos escrito lo mismo, porque le apuntamos a muchas cosas. Qué increíble. Yo estoy que me compro un kilo después de eso
2: no y bueno también decía que fue una idea de, de hace mucho tiempo también está el, el, el estallido o, o esto uh -huh. de que chile despertó donde también las calles tuvieron un rol protagónico es como redundante pero en el fondo es el hecho de que la, las personas también eh, habitamos la calle nos encontramos con ella y también estamos buscando conquistarla también de alguna manera entonces también debe estar reflejado eso en, en este libro.
1: Absolutamente, por eso te digo me voy a comprar un kino, porque realmente hablamos mucho de cosas así que antes del estallido y yo soy bien desesperanzado, ¿no? Yo jamás pensé que podía venir esto llamado el estallido, ¿verdad? Obviamente que... de que, claro, yo como que dije jamás, y cuando viene esto y estamos escribiendo esto otro, yo dije, no, no puede ser, ¿no?
3: Y, bueno, una y eh, o sea, pensando que ya tenían como esta idea predefinida pre Antes del estallido y antes de todo no, O sea, post estallido y en contexto de pandemia ¿Alguno de los textos o alguna de las formas de enfocar este libro Tuvo alguna modificación o solamente hay, alimenta nomás? El, eh?
1: Fíjate que no, no tuvimos necesidad de modificarlo la única modificaciones mayores que tuvimos nosotros fue eh, en la locura de que un escritor se metía en la trama del otro escritor. No, ¿Me entiendes? Entonces te explicaba una cosa que el otro la había explicado de otra manera.
3: Eso es Ese proceso.
1: Edificio. Sí, pero imagínate una novela, la novela, por más que te, claro, que te ha pegado un tono de realismo mágico, si tú explicas que Eduardo murió en un capítulo. Y yo en el siguiente capítulo va Eduardo caminando, qué sé yo, y yo jamás pensé en matarlo cuando era mi personaje y no era tuyo. <risa> y así muchas cosas, ¿no? Sí, eso fue, yo creo que lo más difícil de todo fue estructurar, aunar, porque tenemos claro de que, a ver, lo que nos gustó mucho es trabajar colectivamente, porque vemos algunos que pensamos que en una situación como la que vivimos, no, no hablo de la situación de hoy de la pandemia, hablo de una situación país que se extiende por años, que es un tipo de mentalidad, donde la hegemonía piensa que la cultura no es más que el resultado de los procesos industriales o, o económicos, es decir, le da muy poca importancia, como un remanente nada más, nosotros pensamos que deberíamos trabajar colectivamente. Porque si no nos salvamos entre nosotros, que estamos en la pirámide social, en la parte más baja, ¿verdad? Nosotros mm. nos tenemos que salvar. Yo, a mí no me gustan esos artistas que están en la Torre de Marfil hablando de cosas. No. Nosotros trabajamos ahí, estamos... Dijimos algo colectivo. Y fue tan lindo este proceso colectivo que, de hecho, yo escribí unos capítulos, otro escribió otro, Lanón escribió otro, Leonard, Bárbara, Johan, Leila, y en ninguna parte sale quién escribió qué. Eso es lo lindo. Y solo aparecen las voces, porque evidentemente todos tenemos maneras diferentes de escribir. Pero nadie, y sin ponernos de acuerdo, nadie eh, puso su nombre en los textos. Entonces una novela colectiva que trae once nombres, pero no se sabe qué escribió quién. Eso es como re lindo también. Qué interesante eso, me gusta. Es un ejercicio político lindo.
0: Sí, sí, muy interesante, llamativo. Y yo, yo la verdad es que... Eh, me quedo con muchas ganas de poder eh, leer el material, espero que eh, por pronto podamos acceder al libro y poder comentarlo también entre nosotros. Estamos conversando con Muñoz Coloma, escritor, artista visual, oriundo de la República Independiente de Hualqui, ahí algo se, se deja ver también en los textos escritos, hemos conversado respecto de dos libros, en realidad la parte del olvido, el libro propio de Muñoz Coloma que va a ser eh, lanzado dentro de algunos días, ya está en librerías eso sí, y también de La Calle de los Milagros, un libro colectivo que fue presentado hace algunos días y que eh, entendemos que también está disponible en librerías eh, Ramón, lo que nos gustaría ahora también es agradecer estos minutos de conversación, desearte mucho éxito en todo lo que se viene, esperamos que ya no sea un año tan negro como el de la investigación previa, sino que ahora se vea el fruto ya de estas dos publicaciones, esperamos que los trabajos que tienes en, en, entre manos, esta novela también eh, genere bastante éxito, Ramón, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ustedes por, por invitarme, por, por el gesto este. Igual yo privilegiado aquí de conversar mm. con ustedes también, que me den tribuna para hablar harto. Así que Ajá. muchísimas gracias.
3: Y bueno, también eh, dejarte invitado y contarte que este es un espacio abierta, así que si más adelante tienes otros proyectos que para conversar y compartir y difundir, están acá las puertas abiertas para que sigamos conversando.
1: Vale, muchas gracias. No, se lo agradezco un montón. Felipe, Amarilis, Eduardo. Mm. Que estén, pero
3: muy bien. Que estén bien. Muchas gracias.
0: Igualmente, no, igualmente. Gracias. Nosotros vamos a una pausa musical y luego seguimos conversando aquí en Libros al Aire. Libros al aire. Siempre un placer en cada libro.